0: שלום, שלום, יש יותר מדי אור היום, לא? יותר מדי אור? יכולתי קצת יותר נגד דרך כלל. לא, לא, זה בסדר. שלום לכם, שלום. שלום, שלום. הסוכן רוצה לשמוע אתכם רגע. שלום, שלום. יפה. מאוד שמח להיות פה הערב, ולא ירבה בדברים. הסוכן כן רוצה לתת לכם לשאול שאלות, אם לא נשאלו עדיין. הסוכן חשוב לומר. כי הייתה פה הרגשה כללית כזאת, כאשר הדברים נאמרו כמו שהם נאמרו. כל אחד מכם נמצא בתהליך הזוגי שלו, כל אחד מכם יראה, תיראה הזוגיות שלו אחרת ממה שנאמר פה, כן? כל אחד יש בו אלמנטים שונים לגמרי של התמודדות ומקומות התחלתיים אחרים, אבל סוכן יכול לומר דבר אחד מההתבוננות שלנו מלמעלה, שכל המהלך הזוגי, ולא משנה באיזה גיל הוא מתחיל, תהליך זוגי כזה או אחר, כולו, כל מהלך זוגי הוא אינטנסיבי באותה מידה. כולם חווים פחדים עצומים שם, ואנחנו אמרנו את זה בעבר, וסורן יגיד את זה פעם נוספת. אין תהליך יותר מפתח מאשר זוגיות בשביל התהליך הרוחני שלכם, והיה לנו חשוב לאפשר לבחור הזה לדבר קצת, לתת את המקום שלו, כי, כי שם אפשר לטפוח לו לא על השכם, וסורן את זה עכשיו. לא מרבה לעשות את זה, אבל יעשה את זה, שכן, במקום הזה הוא עבר תהליך מאוד יפה והתפתחות מאוד יפה. יש עוד הרבה לאן להגיע, עוד הרבה דרך להגיע. מי יודע, אולי בסופו של דבר כולם ירחפו פה מעל האדמה. או שלא. אבל מה שחשוב, שהחוויה הפנימית הרגשית שלכם תתנקם מכמויות האגו. וזאת המטרה של הכול. שימו לב, המטרה היא לא ליצור זוגיות מושלמת, כי אין דבר כזה זוגיות מושלמת. לא משנה כמה האינטראקציה תהיה מאוזנת וזורמת וטובה וייחודית, בתוכה תמיד יהיו את אותן חוויות של אגו שיעלו. תמיד. וזה אומר שתמיד יהיו מכשולים. ולכן כאשר אתם מגיעים למצב של תסכול ממכשול, אל תעצרו. כי פה מתחילה להיות הבעיה. כאשר מכשול מגיע ובני זוג מתבוננים אחד לשנייה או אחד לשני או אחת לשנייה בעיניים ומתחילים להגיד לא, אני פגועה מדי, פגועה מדי בשביל לעשות תהליך ושוכחים שמספיק שתישארו במקום ותיתנו לזמן קצת לעבור, לרדת קצת להישכח לחוויה הרגשית שבה אתם נמצאים, קצת לעבור התשובה כבר תגיע, היא תגיע לבד רק מתוך זה שאתם תחליטו החלטה להישאר ילדים יקרים בבקשה תזכרו את מה שסורן אומר. עכשיו, כמובן שאם ישנם מקרים קיצוניים שבה אה, דברים אה, מנוסים אה, מצד אחד אך אה, מצד שני אין שום אה, ניסיון, אז הדברים יגיעו לעבר אה, סיום באופן מאוד מאוד אה, טבעי. וזה גם, סורן דיבר על זה בעבר, אבל כל עוד לא הגעתם למקום הזה, וכל עוד אתם יכולים לזהות את הפגיעות שלכם ולהתגבר על הפגיעות עצמה ולהישאר ביחד, ולהישאר נוכחים ולעשות עוד שיפור קטן, אתם תגלו עוד פעם ועוד פעם, בהדרגתיות זה יקרה יותר, וסורן מדבר מתוך אה, אה, ניסיון מאוד חזק בנושא, ועד היום סורן נמצא בזוגיות שלו ולעבר אין סוף. וכמו סורן יודע, אתם אולי לא יודעים, אבל סורן כבר נמצא אחרי גלגול פיזי עם אישה אחת שבה חווה את כל התעלות הנפש הזאת ש, שדובר עליה, וזה אפשרי. אתם, כאשר אתם תעשו את העבודה הזאת בצורה יומיומית, ואין לכם ברירה אלא לעשות אותה, אתם תזהו את ההשתנות הפנימית שקורית, את ההתרככות שקורית, את הבשלות שנוצרת, את האיפוק הרלוונטי, את השלווה של הגבריות או האנשיות שאתם תהיו בה, ואתם תתחילו לשדר את האנרגיה הזאת לעולם. מבלי ניסיון אתם תעשו את זה. כי אנחנו באנו הנה לא רק לתת לכם עצות בתקופה הזאת לגבי זוגיות, זאת לא המטרה שלנו בלבד. המטרה שלנו, וזה נאמר בשתיים, בכמה מילים, זה נאמר בקודם, שהמטרה היא להציל את העולם, אנחנו חד וחלק אומרים את זה. כי העולם נמצא בסכנה, אנרגיית האגו נמצאת בו יותר מדי זמן. היא עוברת ללא הפסקה מצד לצד, כמו טירוף. היא מתחילה כאשר הגבר והאישה מרגישים לא טוב אחד עם השנייה, והאישה... מבלי לשים לב, משליכה את האנרגיה הזאת על הילדים שלה, והגבר גם הוא. הילדים הולכים לגן או לבית ספר, כעוסים, מבולבלים, מקים ילד אחר. האישה שלא מרגישה, האימא של אותו ילד, אשר לא מרגישה טוב בזוגיות וחווה את הילד שלה שקיבל מכות מהילד שסבל קודם, היא נמצאת במצוקה יותר גדולה ומתנפלת על המורה ומתנפלת על ההורים האחרים והיא הולכת ברחוב וכועסת על איזו אישה זקנה שהובילה מצרכים והלכה לאט מדי והאישה הזקנה הזאת חוויה, חוותה חוויה של פגיעות מאוד מאוד קשה והיא כעסה עליה בחזרה, היא התבלבלה והיא הלכה ופתאום היא הלכה על צרכיה מתוך הדבר הזה. האיש עצמו נגעל ממנה, חווה חוויה מצוקתית, ועשה כאן צעד אחורה ממנה, ונתקל באדם אחר, שגם הוא חווה את חוויית הגועל הזה, והחוויה הזאת הלכה איתו לעבר הבית, ששם הוא פגש את אשתו של אליה ובכלל לא נמשך, וחוויית הגועל עברה ישירות למערכת היחסים שלהם. ואותה אישה מסכנה ואומללה, שהרגישה פעם נוספת כמה הגבר לא נמשך אליה, הלכה ובגדה בו. ואחרי שהיא בגדה בו, זה התגלה לאישה אחרת שנמצאת שם, וזה התפרק, התפרקה שם במשפחה. וזה ככה ממשיך, וממשיך, וממשיך, וזה נוגע בכולם, וזה מפרק את העולם שלכם לגורמים. אתם חייבים להבין את זה, שאם אתם לא בוחרים בדרך הדיוק, אתם בוחרים בדרך האגו. ואם אתם לא לוקחים אחריות על עצמכם, אתם אחראים באותה מידה. לכישלון של ההתנהלות בעולם. לכן, ילדים יקרים, תעשו את זה למען עצמכם, למען החוויה היומיומית שאתם יכולים להגיע אליה, אבל תבינו בבקשה שהמטרה פה היא המטרה הגבוהה ביותר שיכולה להיות, והיא פרקטית, היא לא תודעתית, היא לא בהכרח מילולית, היא לא ש... שינונים של תורות רוחניות, לא, היא לוודא בכל רגע שאתם יכולים לבחור בדיוק ולא בתוקפנות, לבחור לשתוק לפני שאתם מדברים, לבחור בפתיחות הלב, במגע, בנוכחות ולא בהתקררות ובהתרחקות. והזוגיות, הזוגיות זה המקור לריפוי, זה המקור לעושר, הריפוי, ההתפתחות, זאת המטרה הגבוהה ביותר שנשמה יכולה לזכות בה בעולם הפיזי, ומתוכה הכל כבר הופך לנס שהולך וגדל וגדל וגדל. ומי שעדיין לא הגיע לזוגיות, כי לא דובר פה על האנשים האלו, כנראה עדיין לא עברתם את כל מסדרון הפגיעויות שלכם. וזה כאן סורן רק יגיד משפט אחד קטן: אין לכם זוגיות, תמשיכו להיפגע. תזכרו שיש לכם מספר חוויות פגיעות שנמצאות בתוך המסדרון הזה. חטפתם סטירה, תנשמו עמוק לסטירה הבאה, לפגיעה הבאה. עוד. עוד, עוד ועוד, מתישהו זה יסתיים. מתישהו יבוא הרגע שאתם כבר לא תפחדו מלהיפגע. מתישהו יבוא הרגע שאתם תקבלו את האפשרות להיות לבד בחיבוק שלם. ושם הניסים קורים. אל תתעכבו יותר מדי בין פגיעות לפגיעות. המשיכו במסלול שוב ושוב ושוב עד שהנס כבר יקרה בעצמו. מצוין. אין פה יותר מדי מה להעביר הלאה. בואו ניתן לשאלות לקרות, אם יש לכם בכלל שאלות מסובן, אחרי הערב האינטנסיבי הזה. אפשר קצת מים בבקשה? כן. בבקשה. כל שאלה בכל תחום, זה לא חייב להיות בנושא הזה. כן, בבקשה. להוריד את הזכוכית, שלום, שלום לך. שלום, שלום
1: מסובן. אני פשוט רוצה להבין, אני לא יודע מה לעשות, אני באמת מרגיש שאני עושה כל מה שאני יכול בחיים האלה, נראה לי כנראה שלא. אבל uh, אני לא יודע מה הולך עם הגוף שלי, הוא פשוט קורס. אני הולך לרופאים, הם אומרים לי שהכל בסדר. היה לי, אתה יודע, בבוקר סטריס, okay. ועכשיו הרופאה אומרת לי שהכל בסדר, אבל אני מרגיש כל יום יש לי פריחה בכל הגוף, אני לא מורכז בכלל, אני מרגיש שהגוף שלי פשוט פשוט גומר את
0: הסיפור. Okay. הדבר הראשון זה לא נכון, הגוף שלו לא גומר את הסיפור, מדובר על תהליך רגשי שעדיין הוא התקיים עד סופו. יש פה עניין של אובדן שליטה שצריך לקרות. <coughs> לא להיעזר בגורמים חיצוניים לעשות את זה לבד. ברור מה שסורן אמר? <coughs> לחוות חוויה של אובדן שליטה, בוא נראה אותו מאפשר לעצמו לאבד, לאבד שליטה ולרגשות לפרוץ מבלי שליטה. הוא מאוד עסוק במה קורה איתו בגוף ופחות במה קורה איתו ברגש. התהליך הרגשי צריך להשתחרר יותר ויותר למען ההחלמה הרגשית ואז הוא יראה עד כמה הוא בריא. יש משהו אקטיבי שאני צריך לעשות? יש לקבל את הסיטואציה כמו שהיא זה הדבר האקטיבי ונכון ביותר במקום שבו הוא נמצא בסדר? בהצלחה, כן, בבקשה כן ילדה, כן לומר את השם זה מאוד תלוי בבן זוג עצמו, כמה הוא מכיל את זה. הזוגיות המשמעות שלה זה להיות רגישים לאחר או לאחר. הוא מכיל מאוד, אבל אני, לפעמים קשה אתה יודע שיש אנרגיות, גברים ונשים,
2: וזה כיף, אני לא אומרת, אני מדברת על פרקותים.
0: כן, 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 צורך יש נשים וגברים, שזה החיים, אתה
2: יודע, אחרי עשרים שנה של נישואים וטובים, בבית שהוא פתוח אבל כשמשהו
0: קורה, אז כאילו, אני לא יודעת, עד איפה הוא כאילו אם זה בסדר של שאני נותנת לדרור, כאילו, או שהוא נותן לדרור, ואני לא על בגידור. כן, סורה נוות. זה... השאלה, השאלה שנשאלת היא, מהי בגידה? כי בגידה היא לא בהכרח הנוכחות הזוגית שמתערערת בגלל בחירה ללכת עד הסוף בתהליך. ככל שהתקרבות... הופכת ונהיית קרובה יותר, ככה המשמעות של בגידה מצטמצמת. זאת אומרת שלפעמים גם מה שהיא אמרה הפלירטוט בהחלט יכולה לעבוד בגידה. חד וחלק כן. השאלה אם אתם נמצאים שם עדיין או לא. אם אתם לא שם, להמתין זה כבר יגיע. ככל שהזמן עובר, הצורך באנרגיה החיצונית יורד, אם התהליך נעשה כמו שצריך. הצורך באנרגיה החיצונית יורד, והרגישות כלפי הנוכחות של האחר עולה יותר ויותר. ואז צריכים לבוא ולהגיד, בסדר, הנני זקוקה לפרירטות, וגם אתה לא, ואנחנו בוחרים לחוות את החוויה הזאת יותר <coughs> ויותר אחד עם השנייה. לחוות אחד
2: מהשני.
0: אחד עם השנייה.
2: אז
0: כן נכון, <coughs> נכון, כמובן, תמיד יש משהו לא... צורה, אני יכול להגיד שהפליטוט נעלם ככל שהדברים נפתרים עם הזמן. כן. אפשר? כן, 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 בבקשה. אני? כן. אמא... אני שומעת אותך, אה, ואני כל הזמן שומעת אה, כמה חשוב שבזוגיות
2: יהיו מהמורות,
0: כי רק משם אנחנו
2: מצומכים ומתפתחים.
0: כן, ואין לכם ברירה אלא לחוות את המאמורות, כן. זה לא בשליטתכם.
2: אבל יש לי שאלה. קודם כל אני רוצה לדעת אם יש לזה גיל מסוים, כי אני מרגישה שכבר הגעתי לגיל שוואלה, אין לי כוח כבר בדרמות האלה, אני הדרמת, ככה ואתה ככה, ובוא נראה איך אנחנו
0: מתחברים מתקרבים.
2: ביחד, ותכין אותי ואני אכין אותך, ו וכל הזמן יש התנגשויות, ויש ממולי דוגמה לזוגיות כזאת של חברה טובה, שהיא השראה בעיניי, הזוגיות שלהם, הם באותו גיל, באותו מסע, באותו סע, והכול חלק שם, ויש פה ושם חילוקי דעות, אבל זהו, זה בדיוק כמו שאני רוצה ש... שהנה. זה החלק הזה, שאין לי כוח כבר לעבדויות. לה... עכשיו, אני שומעת את ההרצאות, ואני שומעת לו, מיכל, זה בסדר. זה טוב שזה ככה, כי הוא, הוא אומר שככה צומחים וככה מתנחים, ואני אומרת, אוקיי, אז מתי <אז> זה... <אז> מה, לא יכול להיות שיש מצב כזה? דבר ראשון, כן.
0: וואלה, הכל חדשה, ואנחנו כבר עייפים. נכנס כל החיים שלנו. כן, כן, צורת נביא. תודה רבה. דבר ראשון, כן אפשר להגיע למקום שכזה. המקום הזה הוא בכך שמהמורות נלקחות בצורה שונה. אנשים שהגיעו לסוג הזוגיות שהיא מדברת, עברו חוויה עם עליות ומורדות, והגיעו להבנה שלא צריך להתרגש. אפשר לדבר, אפשר להתקרב, אפשר להשתנות מבלי <coughs> לעשות כזה אוהה מכל מהמורה שעוברת. זה הסוד לזוגיות שהיא מחפשת. זאת אומרת שתהליך המהמורות יוביל אותה לשם. דבר שני שיש לסורן משהו להגיד בו, אל תהיו כל כך בטוחים שהזוגיות שאתם רואים בצד השני שלה, לידי חלון, היא כמו שאתם חושבים. <coughs> כי סורן לא מכיר יותר מדי זוגות שנמצאים במקום שהיא מתארת. אותה, ואתם נוהגים להסתכל החוצה, וכאן סוכן חייב לומר, בכנות, רוב האנשים שחווים חוויה קשה בזוגיות ישמרו על עיתות כלפי חוץ של הכל בסדר, ויתגלו בכך, ורבים מהזוגות האלו הם אלו שהם להפתעת כולם, בסופו של דבר, נפרדים. אז יש לכם את הפייסבוק שלכם, שכולם מראים כמה האהבה היא פורחת, אבל אנחנו יודעים. בסופו של דבר מה קורה שם בפנים, וברוב מוחלט של המקרים, זו, בני זוג שמראים כלפי חוץ כמה שזה טוב, אז כלפי פנים הדבר הוא שונה. אז סורן מציע לכם להיות עסוקים בתהליך שלכם, ולא לנסות לשים את עצמכם בנעליים של אחרים, כי אין לכם מושג מהי ההרגשה בתוך הנעל, וישנם מקרים שתיכנסו לתוך הנעל ותגלו קוץ מאוד גדול. <מח> בסדר? אפשר כן, 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 <מח> כן, קודם כל.
2: שבאמת משחררים קשר, זה אמונה שבאמת
0: תבוא לא לקרות... האמונה ילדה היקרה היא לא רלוונטית. תפסיקו להיאחז בטוב. בשביל לצאת ממקום אתם חייבים להיכנס לתוכו. אתם נאחזים באמונה והאמונה היא נכשול מבחינתכם. דווקא הפתרון הוא לא להאמין שזה יקרה, ולמצוא את הדרך בתוך הלבדות, בתוך המסלול הקשה שיעבור אל מתוך הביצה, ושם היא תצא לצד השני. האמונה היא לא לטובה, כמו הרבה פעמים גם התקווה, וכל דבר אחר שמעלה עננים ורודים את הסיטואציה ולא מראה את האמת כמו שהיא. היא לבד. לקבל את זה. אז לא תהיה סוגיות. מה עושים עם האפשרות הזאת שקיימת במרחב? מה זה גורם לכם לעבור? מה החוויה הפנימית שאתם עוברים מתוך המודעות הזאת? זה התהליך, זה המקום שעליה לפתור, ואז היא תהיה מופתעת איך אלוהים תתגמל במתנות. האמונה תיבנה מחדש, זה כל הסיפור. בנייה של אמונה מתוך הוכחות, ולא מתוך השערות של משפטים יפים שנקראו בספרים. ברור? כן, כן. שלום לך. שלום
2: לך. שי קודם דיבר על סיטואציה שבה אנחנו באיזשהו מאבק, בתוך והגבר צריך לשתות, וצריך בסופו דבר לעשות את מה שהאישה מבקשת, דורשת, ואני בתוך הזוגיות שלי יכול מאוד לשים לב איך... איך כשהיא מעבירה לי את זה בצורה שמייצרת אצלי נוכחות, הרבה יותר קל אוהבת, בצורה אוהבת, כן. אוהבת, ולפעמים יש גם את הסיטואציה שהיא באה ודורשת או מבקשת מתוך איזושהי פגיעות, כן. שאני מזהה. כן. ואז זה אולי פחות מדויק. כן, נכון. אז בסיטואציה הזאת, איך נכון נכון אז לו... זה דבר
0: ראשון, תודה או... רבה לך שי השאלה הזאת, זה מאוד משמעותי. כאשר אתם כגברים, זו שאלה של גבר לעבר אישה, שואלים את השאלה איך אני יכול לגרום לה לבטא את המילים שהיא רוצה להגיד מתוך מקום רגשי מדויק יותר. זאת אומרת, אני אוהבת אותך ויש לי את הדבר הבא להגיד, או אני מאוזמת מולך ויש לי את הדבר הבא להגיד. כאן האחריות היא שלכם. ופה נשאלת השאלה, האם אתם רוצים שוב להיות צודקים, או האם אתם מוכנים להקל עליה. בחוויה הנוכחותית על מנת שיהיה שיפור בתוכה. הבחירה הזאת היא בעייתית כי האגו שלכם מתפוצץ מיד אל מול השאלה הזאת. וכן, ככל שגבר בסיטואציה כזאת יבוא ויחליט לבוא ולבחור את המקום שבו הוא מעניק לאותה אישה ביטחון, והרבה פעמים זה יהיה על ידי נשיכת שפתיים מאוד מאוד חזקה, אז כך פתאום הוא יגלה שהמילים ודרך ההתבטאות תבוא באנרגיה פתוחה יותר. לכן הפתרון מגיע בוויתור עצמו. לכן הפתרון מגיע כאשר אתם מניחים את הנשק ואומרים, הפעם אני לא אצא לקרב, הפעם אני אאפשר לתנועה לקרות מבלי שאשלוף חרבות ולהתחיל להילחם על חיי. כאשר דבר שכזה מתפתח יותר ויותר, אישה חווה ביטחון וגם אפשור להבעת אהבה, ומתוך זה גם מילים מדויקות. אז הפתרון הוא תמיד פסידי. במקרה הזה, במקרה כמו שהוא מדבר. זאת אומרת, נכון לומר... שישנם מקרים שאישה שנמצאת בחוויה פגיעותית גדולה מדי תצטרך לקבל גבול מסוים, אך גבול לא יכול לבוא בתוך כעס. גבול לא יכול לבוא מתוך אה, אה, התחזקות של הגבר שלי. הרי גם ככה היא פגועה. היא פגועה, היא מפוחדת, והנה הגבר שאמר שהוא בוחר בה הופך ונהיה אה, אה, לוחם גדול ומאיים. למה לעשות את זה? אפשר להציב גבול. אם בכלל יש צורך ברכות ובאהבה, ולרוב זה אומר, קודם כל לא להיפגע, להתרכך, לא להציב את הגבול, להמתין לזמן הנכון, ואז לבטא את הדברים שיש לכם להגיד אל מול אותה אישה, במקום שהוא לא פגוע, והיא כבר לא פגועה. לכן, הצבת גבול, שאומר האגו, תציב את הגבול, צריכה להמתין לזמן מאוזן, אם בכלל. ברוב המקרים, אם אתם תהיו מאוזנים, הטרנספורמציה כבר תהיה מובנת אצל האישה זמן קצר לאחר מכן מבלי שתפתחו את הנושא. טוב? מצוין. כן. אני רוצה לשאול,
2: אני יודעת שאתה לא אוהב את המילה תיקון, אבל יש מצבים שאתה צריך לעשות משהו, ואתה חושב שאם אתה מוותר, אז אתה בעצם עושה את התיקון שלך בזה שאתה משחרר, או שהתיקון זה בעצם כן לעמוד על שלך ולצאת החוצה ולקבל את מה שמגיע לך. איך אני בוחרת מה הדבר הנכון מבחינת העלאס?
0: כן. זה מאוד סובייקטיבי, זה תלוי בנשמה עצמה, ולרוב אפשר לראות את זה מתוך רפיטטיביות של טעויות עבר. זאת אומרת, אם אדם חווה חוויה חוזרת של אה, אה, עצימת עיניים מולו, איזה חוסר נראות אל מול האחר, והוא עדיין שוב ושוב שותק ולא מבטא את האמת שלו, שם עליו להתגבר מעל פחד ולבטא אמת מסוימת, בסדר? אם אדם לרוב מדבר, אך, מקבל הוכחה הפוכה שהוא מדבר יותר מדי וכולם מתעצבנים עליו, זאת אומרת שהוא פותח את אנרגיית האגו שלו בזמן דיבור, זה אומר ששם הוא צריך לשתוק. שימו לב יותר איפה אנרגיית האגו מתבטאת. האם יש פה אש שנמצאת מתוך הביטוי עצמו, או אם זה מדויק ורך יותר בפנים וגם בחוץ. ברוב המקרים, אם כבר הייתה אש מתוך חוויה קודמת, עדיף לשתוק ול... ולמנוע. ותמיד עדיף בתור התחלה לנשום, לשתוק, למנוע ביטוי, ואז, אם אחרי כמה ימים אתם מרגישים עדיין צורך מתוך איזון ולא מתוך חרדה, לבוא לפתוח את הפה ולהגיד את הדברים. טוב? שאלה נפלאה. תודה. כן, כן, לומר לא את השם בפוסע. Yeah. כן.
2: נדבר ש... חזק. שאלה חומרית. כן. אה, של מקום מגורים אה, נוכחי שאלה בו אישית. בו. שאלה כן, אישית כן, כן. מקום מגורים שמרגישה בו לא שייכת. כן. אה, לא, לא יש השייכות. ואני מחפשת את השייכות שלי. אה, בסדר, זאת, סור,
0: סורני יגיד את זה באופן כללי, את כל נושא השייכות. אנשים מחפשים קהילה, אנשים מחפשים חברה מאוזנת סביבם, ולרוב כאשר ישנה זוגיות פועמת, טובה ומתפתחת, עניין המקום מגורים, קהילה, אה, אה, אנרגיה מסביב היא כבר פחות רלוונטית. לכן לאנשים שמחפשים את הקהילה מהרבה בחינות, הרבה מאוד פעמים זה מעיד על איזה משהו בזוגיות שצריך להיות מתוקן, משופר, וברוב המקרים כאשר אנחנו רואים השתפרות בזוגיות, הצורך בקהילתיות יורד בכמות מאוד מאוד גדולה. לא בהכרח לתמיד, לחלוטין, אבל בהחלט בכמות מאוד מאוד גדולה. זה מצד אחד. מעבר לכך, כאשר אתם חווים חוויה של חוזר איזון במקום מסוים, טוב לכם בבית, עם הנשמות שנמצאות בתוך הבית, אך האנרגיה בבית עצמו היא לא טובה מסביבה כלשהו, אתם מרגישים אנרגטית, למרות שטוב בעיניכם בתוך הזוגית, ישנה אנרגיה בעייתית, שם לרוב מדובר על החלפה של מקום מגורף. נכון, אבל יש
2: כאילו עניין שילד שזקוק למערכת לימודים מסוימת, אנחנו נשארים במקום הזה בשבילו, ונגעתם בנקודה של אנרגיה של הבית, וכאילו זו שאלה שמנבע אותנו מאז שעברנו לבית הזה. ואנחנו כאילו מרגישים כלואים במקום הזה כי בגלל החינוך
0: צריך ספציפית. אז בואו בוא נחליט החלטה שאם mm -hmm. המציאות לא נותנת השתפרות והשתנות, צריך להשתנות בתוך המציאות. אין סיבה שתהיו כלואים בשום מקום בעולם. Mm -hmm. זה לא אומר שאתם, שאתם צריכים לפרוץ את הכלא ול, ולברוח דרך החלון, זה אומר שתהפכו את הכלא הסגור הזה לשדה של פרחים. בסדר? מצוין. <coughs> כן, כן, ידעתי. נאמר את השם. כן.
2: אני מרגישה שאני לזודיות, אני בן אדם שמאוד מתפתח, מאוד יודע לגדל על האגו, ובזודיות אני בן אדם אחר. אני לא מצליחה לעשות את כל מה שאני מצליחה לעשות בחוץ. כן. ואני שואלת את עצמי, ומכל העבודה שעשיתי במהלך החיים, אני יכול לא מצליחה, השאלה אם זה משהו שווה להתנקש עליו ולהקשיב. שאני צריכה לבוא, יכול להיות שמערכת היחסים לא כן. שאלה, שאלה,
0: שאלה. נפלאה, תודה רבה, הדס. דבר ראשון... אם מערכת זוגית מוציאה ממכם את הדברים הלא יפים שבכם, זה מקום טוב מאוד להיות בו לפחות עד שהיא לא תוציא ממכם את הדברים הלא יפים. בסדר? כי אם הזוגיות משפיעה עליכם בצורה כזאת, עליכם, ואתם מחויבים להגיע למצב שהיא איננה משפיעה עליכם ככה, כי אם אתם תצאו מהזוגיות ועודכם מושפעים מהאנרגיה הזאת, תבוא זוגיות אחרת שתשפיע בדיוק על אותו מקום. השינוי הוא פנימי שצריך לקרות בתוך הסיטואציה הזוגית. לכן צורן מבקש מכל מי שהשאלה הזאת רטטה בתוכו, תעצרו רגע. ממה אתם מפחדים? מלהיפגע, מלהינטש, מחוויה שלא רואים אתכם, לא אוהבים אתכם. תפתרו את הנושא הזה, קבלו את הלבדות. אפשרו בחירה לאהוב ולא להיות נאהבים, כי זאת המשמעות של זוגיות, זה גם לא נאמר קודם. זוגיות היא לא הציפייה שיאהבו אתכם, זו טעות איומה ונוראה. אי אפשר לחיות בזוגיות מתוך ציפייה שיאהבו אתכם. הזוגיות מושתתת על ההבנה שהאושר מגיע מתוך הנתינה ולא מתוך הקבלה. נקודה. ההחלטה להתמלא מתוך נתינה בכל צד, גבר, אישה, אישה ואישה, גבר וגבר, היא הבסיס לזוגיות תקינה. וכאן צריך להיות ויתור מאוד גדול, אז לא אוהבים אותי ולא זה, והנה אני אוהבת, והנה אני בוחרת להיות מאושרת אל מול ההתנגדות, ואני כבר לא מושפעת מההתנגדות שלו, כי אני לא מפחדת מזה שהקשר יסתיים וכו' וכו'. כל התהליך שיקרה מתוך ההתקרבות יפתור את הנושא הזה. ובמיוחד אם אתם אנשים שהצליחו לעשות מהלך גדול בתחומי החיים האחרים, ונשאר הנושא של הזוגיות בליבה, הגיע הזמן להתנפל אליו פנימה בתוך הקשר הקיים. לאחר מכן, אם יהיה שינוי שלא יניב תוצאות מהצד השני, הקשר יסתיים באופן טבעי. בסדר, אין בעיה. בהצלחה, בהצלחה. שתי שאלות אחרונות. כן, בבקשה. שבואי. כן, שבואי. שלום לך. רציתי
2: לשאול מה סורן
0: מציע למצב שאנחנו קוראים לו מאניה <דיפרסיה>. מה סורן מציע למצב שאתם קוראים לו מאניה זה נושא מאוד גדול. כל סיטואציה של חוסר איזון נפשי שהגיע כבר לתוצאה התנהלותית לא מאוזנת של חוסר חיבור לקיים היא נובעת מתוך פחד מאוד גדול ולא מטופל. וזה משהו שכולם יצטרכו להבין כי גם סכיזופרניה זה אותו סיפור. האמת שכל מחלה שכזאת, שהן מחלות קשות במיוחד. קשות במיוחד בגלל שבמצב שכזה היכולת להתמודד אל מול מצב רגשי. כי מהי הדיפרסיה, הדיכאון. הדיכאון הוא מצב שבו אדם מרגיש מאוד רע, אך לא מעז לבטא אותו, את החוויה הרגשית. המצב הזה נאגר בתוך האדם ובשביל להשתחרר מהכאב הגדול הוא חייב לשחרר את גופו הפיזי ולצאת למאניה. זאת אומרת, להתעלות. לרוב זה גם מלווה באלמנטים לא קשורים למציאות. החוויה היא בריחה מהעולם הפיזי בשביל התאווררות, אך הדיפרסיה חוזרת פעם נוספת, ואות המתמודדות עד הרגע שאותו אדם מבין שיש, שהוא חייב לבטא את, המטע, את המטען הרגשי שלו בצורה טוטלית. את, אתם לא, כחברה עדיין לא כשירים. לטיפול בתופעות האלו בצורה מלאה, לכן תרופות הן רלוונטיות, כל עוד לא עלה, עלתה האג'נדה הטיפולית המדויקת שקשורה לתוך הלמניה והדיפרסיה הזאת. אז לאנשים אשר נמצאים במודעות, בעוד הם נמצאים בתוך הרעש האינסופי שבתוך ההזיה, ומתחילים להבין שהדברים שהם רואים ושומעים ובטוחים בקיומם, לא, הם לא אמת. עליהם להיעזר באחרים. עליהם לקבל אפילו תרופות ולא להתבייש בכך עד שהם יתחילו לזהות מהי אמת ומהי לא אמת ולאחר מכן חייבים להתחיל לטפל טיפול מאוד מודע בהבעה הרגשית על מנת השחרור של המטען וההתאזנות שתבוא מתוך זה וישנם מקרים שאנשים, אוה <ווה> זה נושא כבד אבל אסור היה חייב להגיד את זה, ישנם מקרים שאנשים חווים מתוך הבריחה מתוך הפוסט-טראומה לרוב שקורית, שגורמת להזיות מאוד גדולות ולהתעסקות ברדיפה, והתעסקות בכל מיני uh, קונספירציות שרצות סביבם, זה מגיע מתוך הרעדה מאוד גדולה וניסיון שליטה אינסופי, שבעצם בתוכם הם כבר לא רואים את ההבדל בין מציאות לחוסר מציאות. זאת אומרת, הרטטים שסביבם כבר ו... מתחברים אחד לשני ויוצרים איזשהו סוג של חוויה מציאותית שרק הם רואים אותה ולא אחרים. אותם אנשים יצטרכו לעבור שאת הנשמות שהם מזהים אה, כקיימות, הן אינן קיימות. ולקבל את זה שיש חוסר היגיון מאוד גדול, אך אותן נשמות שהם בטוחים שקיימות, הן אינן, למרות שהן מדברות אליהם, ולמרות שהן אה, צועקות אליהם, תקשיבו לי, תקשיבו לי להגיד, לא, אתה לא קיים, אתה ביטוי של המצוקה הרגשית שלי, ואני, למרות שאני רואה אותך יום-יום, אני מקשיב לאנשים שקרובים אליי ואומרים לי שזה קיים, כי הם כבר הוכיחו לי שזה לא קיים. הליך שכזה יאפשר לביטוי רגשי ואז גם להשכחה של החוויה ההזייתית.
2: סכיזופרניה
0: זה לא דווקא שהם רואים ישויות שאנחנו לא רואים? סכיזופרניה זה מצב שבו אדם רואה רטטים מהירים יותר, אך מהירות של רטט היא לא בהכרח מגיעה מתוך מודעות של רטט. של נשמה. <אנק> אנחנו, הישויות, בעלות רטט גבוה יותר. נשמות שציימו את חייהם בתקופה מסוימת בחייהם, לא משנה מתי, וכלואות עדיין בין המעברים, ויש נשמות שכאלו, הן נשמות בעלות רטט נמוך, למרות שהן כבר <אנק> לא שייכות לגוף הפיזי. אז זה נכון שסכיזופרניה זה סיטואציה שבה, אם זאת ההגדרה הרפואית, כן, אבל זה מצב שבו אדם מזהה רטטים אחרים, אבל הוא לא יכול להיות במגע איתם, אין כנאי קשר <אנק> למציאות. <אנק> אבל זה לא משנה, זה לא עוזר, כי הוא בונה עליהם תבנית שלא קשורה לנשמה הזאת, ונשמות תקועות, אך זה נושא כל כך מורכב ולא קשור, אך נשמות תקועות שנמצאות בין העולמות מתוך פחד להתקדם הלאה, יקבלו בשמחה תפקיד בחייו של אדם מסוים וילבישו את הכובע של, של, של סוכן השב"כ ולא מי שהם באמת, על מנת שיהיה כאן קשר עם... זה לא נושא. למה זה נכון מה שהיא אומרת במידה מסוימת? הפתרון הוא הניתוק המוחלט, טוב? נושא לא פשוט, כן, כן. שאלה אחרונה, ילדים יקרים. כן, ילדה. כן, בקול גדול
2: אבל, בבקשה. אתמול נראה מקרה מאוד מזעזע, ואיך אנחנו נמצאים בה, באברננה, שבה בגלל לעש וויכוח בין בעד ואישה, האבא לקח את הילד, רצח אותו בצורה מאוד אכזרית להתאבל לאחר מכן. ואני מנסה שוב איך אפשר להסביר את זה
0: בצורה רוחנית, לא מצליחה, לא צריך להבין את הדבר, ממש מטריד אותי. איך אפשר להסביר את זה בצורה רוחנית? ההסבר הוא לא פשוט ולא מתקבל. ההסבר מגיע מתוך הבנה שנשמה שפוגעת היא נשמה פגועה. נשמה שרוצחת ורוצה לגרום סבל לאחרים, היא הנשמה שסובלת יותר מכולם. ולא משנה כמה האדם הוא גדול בנוכחות שלו ומביע דברי חוכמה. אדם שפוגע באחרים הוא אדם שבהכרח פגוע ובעל רטט קשה יותר ממי שהוא פגע בו. עכשיו, כאשר רואים את המצב הזה ומזהים את הסיטואציה שהייתה שבו אדם איבד את השפיות שלו מרוב פגיעות וקושי, סבל, אובדן ופגיעות ונטישה שאותו אדם חווה, והגיע למסקנה שכל מה שהוא רוצה זה לגרום סבל לאדם שגרם לו לסבל הזה, אפשר להבין למה הוא יצר את המהלך הזה. וכאן נשאלת השאלה, אבל איך הנשמה העדינה והקטנה הזאת עברה חוויה כל כך קשה, ולמה? ילדים יקרים, כל נשמה בעולם הפיזי יש לה תהליך. שאותו היא צריכה לעבור בשביל התקדמות נשמתית. אתם חווים חוויות קשות מאוד. החוויות הקשות שלכם, שאתם עוברים אותם כאנשים מבוגרים, הן חוויות אינטנסיביות שגורמות לכם לתהליכים רגשיים שיוצרים שחרור, ורבים מכם, אפילו מהנוכחים פה בחדר, סיימו גלגולים קודמים בסיטואציות אלימות שאי אפשר לתאר במילים. הסיבה שאתם חיים חיים מאוזנים באופן יחסי, זה בגלל שאתם עברתם את החוויות הקשות בעבר הגלגולי שלכם. אז למה נשמה עוברת חוויה קשה? כי זה חלק מהמסלול, חלק מהתהליך, חלק מההשתחררות הרגשית, ולכן סבל זה דבר שבעולם הפיזי לא יוכל להיעלם. הוא כן יעלה ברטת, ואתם חלק מזה. הוא כן יעלה ברטת, כי את, אתם לא מודעים אפילו. לכמה מקרים איומים כמו שהיא מתארת היו במאה הקודמת בלבד. אנשים שאתם הייתם, שהם לומדו ומחונכים וקראו ספרים, האלימות שאתם מז מזועזעים ממנה, אם תלכו מספר עשרות שנים אחורה, לא הרבה, יש אנשים שעדיין חיו בתקופה הזאת. חוויית האלימות כלפי ילדים, כלפי נשים, חו חו חוויית ההתבוננות על האחר ולא לראות בני אדם בכלל, היא הייתה חלק מהכלל. הרטט הופך ונהיה גבוה יותר, וכן, ישנם עדיין שאריות עוצמתיות מאוד של האלימות הזאת. אך כאנשים שרואים את מערך הרוחניות, עליכם להבין שהתפתחות קורית מתוך התהליך, עליכם למנוע את זה ולא לתת לזה חלק בחייכם, כי אתם יודעים שזה לא טוב לכם ולאחרים, אך אין לכם שליטה על כולם. המציאות נמצאת למען התפתחות ואתם לא יכולים לשלוט בה. כל מה שאתם יכולים לעשות זה לוודא שאתם מדויקים בתוכה. טוב, לעצום עיניים בבקשה, ונשואן ייפרד ממכם. ביחד עם נשואן שלוש שאיפות עמוקות. שאיפה הראשונה far she fast me out she fire לה. אנחנו מודים לכם מאוד על המעגל הזה שהיה פה, מאחלים לכם הצלחה בדרך. נשים יקרות, תנסו לקחת אחריות על הביטוי שלכם, בחרו לאהוב ולהצליח להתבטא מתוך הדיוק הרגשי הזה ולוותר על הפגיעות הזאת שמפעילה אתכם ולהתפתח לעבר הנתינה המאוזנת וגברים יקרים. עשו את העבודה הנדרשת בשביל להיות מוכנים להשתנות, קבלו את הבקשה, ודעו איך אתם יכולים ליצור השתנות, ותשתנו. תנסו למנוע מאבק, ואם כבר קרה מאבק, וכן קרה התנגשות, אל תוותרו על הזוגיות, ותנסו להתקרב בכל פעם שזה קורה באותה מהירות שהייתה התפוצצות, בואו נראה איך אתם חוזרים באותה מהירות לקרבה. וסורן יאמר את זה שוב לסיום. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לבחור את הביחד, ואם תצליחו פעם אחת ביום, למרות כל הקשיים שאתם חווים, להתחבק חיבוק אחד של אהבה אמיתית, פעם אחת ביום, סורן מבטיח, זה כבר מתכון להתקדמות בחלק גדול של התהליך. תודה רבה לכם. בהצלחה בדרך. תודה לסורן. יופי חבר'ה, אני מאוד אשמח אם תעזרו לי לשים את הכיסאות צמוד לקיר ושיהיה לכם. מה?
1: אני כתבתי את השיר הליצן של סורן, הייתי רוצה לשיר אותו.
0: אתה רציני? אתה רוצה להצטרפה עכשיו? אה, לא, מה קרה שיר? יא, הוא רוצה לשיר שיר.
1: שיר ליצן של סורה. לפני שנים די רבות, אם זיכרוני לא בוגד בי. הייתי נסיך וכובש וגאה בכל מה שיש לי על אופנוע חדיש הייתי קורע הכביש ומאחורי נסיכה או לפחות נסיכה לשעה
0: אבל אז
1: פגשתי את צורן פגשתי את צורן פגשתי את צורן לא ידעתי שזה מסוכן פגשתי את צורן, פגשתי את צורן, פגשתי את צורן, הוא אמר שאני הליצן. <laughs> ישבתי לי בין חברים בהיכל של מר אלוהים, הוא זרק לי מלא מתנות, חוויות, תארים, עבודות. בחצר אז היו מסיבות, והייתי חביב הבנות. ידעתי אז להפנים שזה בסך הכל חיים אבל בצ'קרה שלוש הייתה לי פצצה מתקתקת שכורנה לשעת פורענוח השעה שאינה מאחרת השעה שבה פגשתי את צולן
2: פגשתי את צולן פגשתי את צולן ודעתי שזה מסוכן
1: היום אני הליצן, היום אני הליצן, וכבר לא תרנגול מסוכן, ופה יש נסיכות הנני, לדייט מבדר אמיני. פנטזיה חלפה לי שוב, נותרתי רפוי ועלוב, זה מה שקורה כששומעים בקולן של רוחות רפאים שירו איתי פגשתי את פגשתי את פגשתי את לא ידעתי שזה מסוכן פגשתי את פגשתי את פגשתי את הוא אמר שאני הליזה בסופו של עניין חברים, לא נותר לי הרבה בחיים לבגוד לבדי באמבט, לעבוד כמו חמור מזופת. אולי בתחתית של הבור, אראה לבסוף את האור. ארחף בין כוכבי השביט, או לפחות אקבל הסבה מקצועית. ואז אודה שהגשתי עצורה, חגשתי עצורה והתחלתי לצחוק כמובן, פגשתי את צורה, פגשתי את צורה, פגשתי
0: את צורה, ולנצח יהיה הליצן.